0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital-Success-Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Digitalisierung und Innovation. Mein Name ist Heiko Löffler, ich bin Digitalisierungsberater und ich helfe Unternehmen dabei, Transformationsprojekte erfolgreich zu meistern. In der heutigen Folge spreche ich mit Jan-Peter-Fondung, Jan arbeitet seit über zehn Jahren als Strategieberater und ist Principal bei MM1. Sein Schwerpunkt liegt insbesondere in den Bereichen Digitalisierungsstrategie, digitale Produktentwicklung und der digitalen Transformation. Und über die Frage, wie Transformation erfolgreich gelingt, spreche ich heute mit ihm. Es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch, deswegen freut euch drauf und wir legen auch direkt los. Der heutige Podcast wird unterstützt von MM1, der Unternehmensberatung für Connected Business. Mit einem umfassenden Leistungsangebot begleitet MM1 Unternehmen in den Branchen Telekommunikation, Mobilität, Finanzdienstleistung und fertigende Industrie bei der digitalen Transformation. Folgt deswegen gerne unserem MM1-LinkedIn-Kanal und entdeckt dort spannende Artikel, Interviews und Expertenbeiträge rund um die Gestaltung der digitalen Zukunft. Wir freuen uns schon drauf und ich freue mich auf die heutige Folge. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Jan. Ich freue mich total, dich heute hier im Digital Success Podcast mit dabei zu haben. Wir in Stuttgart haben gerade tolles Wetter, früher Morgen, starten mal gut rein und da würde es mich direkt mal interessieren, Jan. Wie bist denn du in den Tag gestartet? Guten Morgen gehabt? Wie geht's dir?
1: Ja, guten Morgen erstmal, schön hier zu sein. Ja, ich bin super in den Tag gestartet mit einem frischen Cappuccino, den ich mir gemacht habe äh, wie jeden Morgen und auch hier ist das Wetter herrlich und es wird bestimmt ein guter Tag heute. <lacht> ich starte auch mal morgen immer mit
0: einem selbstgemachten Cappuccino. Da, da, folge ich dir eifrig. Also auch die Morgenroutine. Ich war jetzt, vergangene Woche war ich eine Woche in Griechenland. Und da habe ich echt meinen Siebträger schon schmerzlichst vermisst gehabt. <lacht> aber gut, aber gut. Wir wollen uns heute ausnahmsweise im, im Podcast ja nicht über unterschiedliche Siebträgermodelle jetzt unterhalten, was bestimmt auch mal ein spannendes Thema wäre, aber, aber in einem anderen Rahmen liegen würde sondern vor allem über das ganze Thema Digital Transformation. Da bist du ja der Ansprechpartner bei MM1 mit über zehn Jahren Beratungserfahrung in genau dem Feld, zahlreiche Projekte schon gemacht und deswegen finde ich so toll hier, dass wir uns heute mal darüber unterhalten können im Rahmen von dem Podcast hier, wie denn solche Transformationsthemen überhaupt gelingen können im Rahmen der Digitalisierung. Und um vielleicht hier mal so ein bisschen von der anderen Seite reinzustarten, Jan, da würde es mich mal interessieren, warum meinst du denn, gehen so viele digitale
1: Transformationen teilweise auch schief? Warum klappt es auch manchmal nicht? Ja, das ist eine gute Frage und das wäre wahrscheinlich ähm, ein Thema, was eine ganze Podcast-Serie füllen könnte an äh, fuck der digitalen Transformation. Dinge, die ich bisher erlebt habe, wo Transformationen richtig schief gegangen sind, waren eigentlich immer, wenn das Zielbild auch klar war. Mhm. Das passiert relativ häufig dass ähm, Unternehmen in die digitale Transformation starten, ähm, Prozesse digitalisieren, Produkte digitalisieren oder auch ihre Arbeitsweisen auf ein digitales Modell wechseln, ohne wirklich Klarheit darüber zu haben, was sie erreichen wollen. Ja. Und dann versandet es, dann versandet es wirklich. Dann, dann hören die Leute ganz viel, es gibt eine riesige Wolke an Buzzwords und Dingen, die man unbedingt getan haben muss, tollen Trends und am Ende... Ähm, funktioniert nichts mehr wie vorher und ähm, das Kerngeschäft leidet auch noch darunter. Also die Zielsetzung, was sie erreichen will, ist oft ein Knackpunkt. Ein anderer Knackpunkt sind aber auch die Leute selber. Die Menschen müssen es wollen und die müssen es verstehen. Und das hängt natürlich damit zusammen, aber ähm, viele unterschätzen, dass so ein größerer Veränderungsprozess, selbst wenn die Menschen wollen, die daran arbeiten, dass das für die schmerzhaft sein kann. Ja. Ja. Und dass die Reise nicht einfacher ist. Und am Ende gucken auch wenige, darauf, wenige Unternehmen darauf, ob sie die richtige Technologie haben und unterschätzen die Komplexität, die in der Technologie der Digitalisierung liegt. Also was man, das, das merkt man oft, ähm, auch an der Ausschreibung, die man sieht, oder daran, wie Unternehmen Geld, ihre Gelder ausgeben, dass sie, dass sie zwar erkennen, dass große Digitalunternehmen natives Spotify, Netflix und Co. sehr viel Geld für ja. ähm, Softwareentwickler und Ingenieure ausgeben. Sagen sie, ja, ja, da wollen wir auch hin. Aber tun, tun sie es dann trotzdem nicht. Und man sieht, dass sie dann oft nicht den Digitalisierungsgrad erreichen. Ja. Also, das wären so die Dinge, die ich bisher beobachtet habe im, im Großen, warum Digitalisierung scheitern. Wobei ich fairerweise sagen muss, das ist ein echtes Scheitern, das habe ich noch nicht erlebt, sondern das ist eher ein langsames Sterben, <lacht> sozusagen. Oder also ja. ein langsames Versand. Und am Ende gibt es dann trotzdem immer den Druck, dass sich was ändern muss. Ja, da warten, also das da warten die Unternehmen dann einfach zu lange. Mehrere spannende Punkte, die du damit jetzt direkt ansprichst. Ich,
0: ich komme gestern oder ich hatte gestern erst wieder einen Vorort-Workshop, wo es Datentransformation, auch um die Strategie und um die strategische Ausrichtung ging und Also war ein, war ein super toller Workshop und da arbeiten wir ja auch immer eben mit, mit so Zielbildern. Also mal auch der, wie, wie, wie der Laurens, mit dem ich neulich ja auch im Podcast gesprochen hatte, auch manchmal gerne sagt, die, die Wunschfee-Frage. Also heute, wir springen ein Jahr nach vorne, über Nacht wird alles super oder über das Jahr. An was merken wir nachher tatsächlich, dass wir uns zum Beispiel in dem ersten Bereich erfolgreich digital transformiert haben? Das finde ich eine super Übung um dann mal eben dieses Zielbild auch auch visuell ein bisschen, du weißt ja, ich bin ja auch ein visueller Typ, das Zielbild vor Augen zu bekommen. Wie sieht es denn aus in Zukunft? Wohin wollen wir uns eigentlich hinbewegen? Was wir jetzt auch rausgehört haben, das ist nicht ganz einfach. Schade, ich habe jetzt heute halt gedacht, du kommst jetzt mit den zwei Tipps <lacht> und dann wissen wir alle direkt, wie wir ab morgen alle Projekte super erfolgreich machen. <lacht> Aber so ist es natürlich nicht. Das, das ganz Sinn. so einfach ist es nicht, ja. Nee, nee. Und ich meine, als Berater in dem Feld wäre ja auch, wär auch langweilig, wenn es einfach wäre. Also ist natürlich deutlich, deutlich komplexer im Regelfall. eben. Wir brauchen neue Fähigkeiten, deswegen ja auch neue neue Kompetenzen, die dann auch von den Unternehmen ausgeschrieben werden, Softwareentwicklung etc. Da muss ziemlich viel eigentlich zusammenkommen im Rahmen so einer Transformation, was ja auch oftmals dazu führt, dass das so ein bisschen wie der Riesenberg vor einem wirkt. Man steht irgendwie am Rande der Zugspitze und denkt sich, boah, also wie, wie fräse ich mich denn jetzt da hoch? Wie, wie finde ich da einen Weg? Und Genau die Frage möchte ich dir Jan mal stellen. Beschreib doch mal so ein bisschen aus deiner Sicht, wie könnte man denn solche Projekte angehen? Wie könnte man solche Projekte gestalten erstmal? An was muss man da denken und was sind da so vielleicht die ersten paar Steps,
1: um dann eine digitale Transformation erfolgreich in den Weg zu bekommen? Ja, also allgemein, wenn das Thema zu, äh, zu groß ist, muss man es natürlich versuchen kleiner zu schneiden und verständlicher zu machen mit Etappenzielen. Also du Erklimmst ja auch nicht den Mount Everest ähm, in einem Rutsch hoch, sondern du hast so ja verschiedene Lager, die du erreichen musst und Etappen. Und ganz ähnlich ist es mit der digitalen Transformation und ähm, den jeweiligen Feldern der digitalen Transformation. Es ist ja ein riesiges Feld und fast schon ein Buzzword. Die digitale Transformation kann so viele Themen umfassen. Und wenn wir das bei großen und sehr großen Unternehmen angehen, dann ist es üblicherweise der Ausgangspunkt, ähm, zu überlegen, nochmal, was ist das Ziel unserer so, Übung, wie du sie gerade genannt hast, ein wünsch dir workshop ja, wo du mit den handelnden Akteuren und Stakeholdern klärst, wo soll denn jemand hingehen, warum tut ihr das? Und sowas ist natürlich total wichtig am Anfang. Man glaubt gar nicht, wie oft es passiert, wenn man in ein laufendes Digitalisierungsprojekt kommt, das schon seit einem halben Jahr, ein Jahr, zwei oder drei Jahren läuft und man fragt die handelnden Akteure, ah, warum Tut ihr eigentlich das, was ihr tut, in welche leeren Gesichter man oft schaut ja. das ist Das ist echt ein Red Flag, ne? Also da muss man, da muss man sagen, okay, da muss man was tun. Und dabei helfen wir als Unternehmensberater natürlich auch. Aber das muss jedem klar sein, dass er, dass er nichts aus einem Selbstwerk heraus tut. Und deswegen ist so ein Start immer wichtig, das genau zu klären. Und das hilft dann auch kommunikativ, vor allem wenn es auch visuell aufbereitet, ist natürlich. Die, die Menschen bitte auf die Reise zu nehmen. Also der erste Schritt, Zielgestaltung. Dann ähm, messbare Ziele. Also mhm. ein schlechtes Ziel ist, wir wollen die digitale Transformation. Ja. Und ein gutes Ziel ist, mit digitalen Produkten wollen wir in zehn Jahren so und so viel Umsatzanteil erreicht haben. Mhm. Ja. Also sehr konkret auch die Ziele setzen. Und dann, je nachdem, welche Art der Transformation das ist, ist es eine Transformation, wo ich neue Produkte einführe, wo ich interne Prozesse digitalisiere, wo ich interne Arbeitsweisen verändere durch die Digitalisierung, muss man ganz genau schauen, welche Schritte man eigentlich durchführen muss. Mhm. Und das ist ein Teil Planerich, aber man darf, glaube ich, in der digitalen Transformation, weil es äh, für die, für die Menschen und die Unternehmen neu ist und immer noch auch nach Jahrzehnten gefühlt neu ist, darf man nicht anfangen und das durchdesign und am Ende ein großes Rollout machen und dann funktioniert. Sondern man muss sich genau angucken, dass man vielleicht im Kleinen, in Etappen, wie, ich hab, wie bei der Bergbesteigung, anfängt und mhm. Inseln schafft und überlegt, wo, in welchen abgegrenzten Feldern kann ich lernen und kann im Sinne eines vielleicht eines Prototypen, aber vielleicht auch schon einem echten Beispiel schauen, wo ich digitale Elemente einführen kann und soll auf Ende mhm. Weil jedes Unternehmen tickt anders, jede Kultur ist anders, die Menschen sind anders die Systeme, die Prozesse und so kann man lernen, was Digitalisierung für das Unternehmen bedeutet. Gleichzeitig muss man aufpassen, wenn man so vorgeht, dass man das nicht komplett abkanzelt vom Unternehmen. Ja. Weil ich möchte ja im Unternehmen nicht eine Situation haben, wo es heißt, naja, da gibt es jetzt diese coole digitale Insel und die denken, sie sind was Besseres. Ja, absolut, absolut. Das ist gefährlich. Ja? Das heißt, man muss zwar... Ein Feld schaffen, wo so etwas ausprobiert werden kann. Immer mit dem Ziel, dass die Learnings, die man hat und die Dinge, die man erfährt, dann aufs gesamte Unternehmen ausgerollt werden kann. Gleichzeitig da muss man, muss man aufpassen, dass das nicht irgendwie ein eigenes Unternehmen im Unternehmen wird.
0: Super spannenden Punkt, weil ich habe da auch vergangene Woche auch nochmal in einem Buch auch was dazu gelesen. So wie organisiere ich das denn jetzt tatsächlich? Also, bilde ich die eigene Division? separiere ich das vielleicht auch, wie man es teilweise auch im Automotive-Bereich sieht, das komplett erstmal raus aus dem Unternehmen, um wirklich so eine ja, so eine grüne Wiese zu schaffen. Aber wie schaffe ich solche Sachen dann auch nachher im Einklang mit, wir haben halt eine Bestandsorganisation, ohne dass die jetzt denkt, irgendwie die, die coole neue Welt, die dürfen da machen, was sie wollen und wir müssen hier in einem ganz anderen äh, Kettenhemd, sage ich jetzt mal, arbeiten. Also wie schaffe ich sowas? Was ich gerade natürlich auch cool fand, du hast natürlich gleich ein super Beispiel für ambitionierte Ziele gebracht. Ich werfe die Zugspitze in den Raum, du kommst natürlich gleich mit Mount Everest. Also, so geht so geht's, ja. ambitionierte Ziele zu ist, setzen.
1: Das ist genau der Punkt. Also, es gibt ja den, es gibt ja die, diese Digitalisierungsphrase, aim high, start small, scale fast. Richtig. Ja. Und, das ist es halt auch, ne? Also man muss schon sagen, das ist nicht nur einfach mal das neue Produkt, das neue zwanzigste Produkt, was ich in meinem äh, großen Produktportfolio einführe. Oder ja. ein kleiner Reporting-Prozess, in dem ich Daten erhebe, sondern es ist, es ist ein großes Thema. Aber. Und ich habe da manchmal das Gefühl, dieses Start Small, mhm. ähm, das wird oft übersprungen. Und wenn du gerade das Beispiel jetzt im Automotive-Umfeld, in dem ich selber nicht unterwegs bin. Nicht im Automotive-Umfeld unterwegs, aber ich lese ja, was in der Presse steht. Und da habe ich manchmal das Gefühl, die überspringen jetzt diesen Schritt des Lernens, ja. anfangen und Lernens, sondern sie sagen direkt, hey, Pi, und wir skandieren das sofort. Mit mhm. Organisationen, mit Hunderten und Tausenden von Entwicklern. Und dann wundert sie sich, dass das ruckelt, und nicht sofort funktioniert. Ja. Und ich bekenne die Unternehmen jetzt nicht und ich weiß nicht, ob sie vorher eine kleine kleinen Erfahrungen gesammelt haben, aber das sieht erstmal von außen nicht so aus.
0: Mhm. Ich glaube,
1: da liegt echt die Krux drin.
0: Also das, das ist, glaube ich, echt so ein richtig so ein Tipping Point, wie ich wie ich echt diese Sachen zwischen Move Fast, also in einem, in einem kleinen sinnvollen Schritt einen ersten Erfolg zu feiern und das aber dann auch nachher skalierbar zu machen, wie ich diese diese Sachen zusammenbringe. Ich glaube, da hängt echt extrem viel mit zusammen, wie ich nachher so eine, so zum Beispiel ein digitales Produkt auch erfolgreich am Markt etablieren kann. Du hattest jetzt vorhin das auch schon beschrieben mit den, also mit den Inseln irgendwie bei Mount Everest dann eine Basecamp und dann die entsprechenden Camps, die dann dort folgen. Und du hast das auch so ein bisschen schon, in, ich habe es auf jeden Fall so verstanden, in Richtung Organisation hast du da angespielt, also ne? Wir sehen immer noch viel traditionell sinnvoll daher kommt im, im Wasserfallansatz. Wir wissen ganz genau, was wir entwickeln, deswegen wir können klare Meilensteine über eine lange Zeit auch setzen, um am Ende abzusichern, dass zum Beispiel ein Hardwareprodukt oder ähnliches dann auch gut durchentwickelt wurde und dann auch nachher fertig in der entsprechenden Qualität zur Verfügung steht. Jetzt haben wir ja so ein bisschen neue Herausforderungen in der digitalen Welt. Eben haben wir schon am Anfang dazu gesprochen. Neue Bereiche, deutlich softwarelastiger natürlich. Also bringt ja das, der Begriff Digitalisierung auch mit sich. Da wird mich jetzt mal interessieren, wie schaffe ich es denn jetzt als Unternehmen eine Organisation? Eine Projektorganisation aufzubauen, um diese, dieses Lernen in diesen einzelnen Etappen, in diesen einzelnen Camps, wir denken wieder an das Basecamp und die folgenden Camps bei Mount Everest, wie man das umsetzen kann. Was so da deine Erfahrungswerte sind, Jan, und wie du da wie du da vorgehst, was du da empfehlen
1: würdest. Ja, also wichtig ist erstmal zu unterscheiden, gibt es, also weil du gerade die Tipping-Point erwähnt hast, ne, das ist ja das, womit es eigentlich losgeht und da gibt es Zwei Elemente, entweder da gibt es ein proaktives Unternehmen, das sagt, wir starten jetzt damit und wir probieren das aus. Oder der Laden brennt, die klassische plattform wo man sagt, naja, die sind gerade schon am absteigenden Ast mit ihren Bestandsprodukten, ähm, mhm. Prozessen und sonst was, die haben echte Probleme, die müssen jetzt. Die haben jetzt den zwei. Ja. Wenn ich es mehr aussuchen kann, ist mir letzteres lieber, weil man hat keine Diskussionen mehr darüber, warum tut man ja. eigentlich die, die Schmerztablette. Ähm, <lacht> ja, genau. Das ist so. Ja. Also ja. Das, das ist in der Veränderung, im Veränderungsprozess einfacher. Man will sich natürlich, natürlich immer proaktives Management. Das ist aber ein längerer Weg natürlich. Und was man dann tun muss, meiner Meinung nach abgesehen von den ganzen Zieldefinitionen, über die wir gesprochen haben und Identifikation, wo, fange ich jetzt mit der Digitalisierung an. Man darf sich, glaube ich, nicht Erschlagen lassen von der Fülle an Frameworks mhm. für Modelle der Zusammenarbeit, für Technologie-Blueprints, ähm, und, und was es sonst noch alles gibt, sondern man sollte sich erfahrene dass Leute ins Boot holen, die sehr genau ähm, und sehr pragmatisch überlegen, welche Elemente sind für die Organisation sinnvoll verbrechend. Was kann jetzt helfen in der Art der Zusammenarbeit, in der Auswahl der Technologie, und was ist ähm, schön für den Blueprint, aber nicht hilfreich im weiteren vor. Ja, Also ein, ein klassisches Beispiel sind die ganzen äh, skalierten Agile-Frameworks für die Zusammenarbeit. Und ich sehe das ganz oft, dass groß, gerade sehr große Unternehmen, für die, die eigentlich auch schließlich die, die großen skalierten Agile-Frameworks einsetzen. Einfach oft eins zu eins diese Blueprints verwenden, oft so ein bisschen die Namen der Rollen anpassen, weil die dann besser ja, in HR-Rollen-Hierarchiekonstrukte einpassen, aber sonst grundsätzlich sagen: also So machen wir es jetzt richtig. Mhm. Und gleichzeitig arbeiten sie trotzdem so zusammen wie vorher. Mhm. Da denke ich mir dann oft, da ist was verloren gegangen. Also man hat man hat quasi sich mit diesem riesigen Prozess und dem Framework beschäftigt und weniger damit wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten und was ist ähm, pragmatisch sinnvoll und hilft uns wirklich voranzukommen.
0: Da musst du jetzt einmal das, das Thema skalierte, agile Frameworks nochmal ganz kurz erklären vielleicht, also was du damit meinst und was es damit so auf
1: sich hat mit dem Begriff. Ja, natürlich. Es gibt ähm, seit dem, ich würde sagen, seit dem Jahrtausendwechsel ungefähr einen äh, immer größer werdenden Hype um Agilisierung im Unternehmen. Mhm. Das kommt ursprünglich mal noch aus dem, also hat seine Wurzeln im lead Management. Mhm. Äh, da wurde es aufgegriffen in den 80er Jahren, wie man Teams zusammensetzt. In einem Harvard Business Review Artikel, ähm, The New New Product Development Game, kann ich mal empfehlen, ganz spannender Artikel. Da ging es auch um Hardwareentwicklung, Entwicklung, um Softwareentwicklung. Und dann kam ähm, Anfang der 2000er Jahre neue Zusammenarbeitsmodelle erstmal für kleine Teams, ähm, Scrum, it kanva mhm. Programming unterschiedliche Modelle, die eigentlich erstmal in kleinen angesetzt waren, die beschrieben, wie Softwareentwicklung erfolgreich schnell inkrementell in kleinen Teams funktioniert. Mhm. Und das ist auch in kleinen Teams so erfolgreich und funktionsfähig, wenn jetzt aber ein DAX-Konzern um die Ecke kommt und sagt, ich habe halt jetzt hier tausend Leute in der Organisation, ein agiles Team hat ungefähr zehn ähm, Mitglieder plus minus, je ja, nach äh, Blueprint, dann muss ich die ja trotzdem irgendwie zusammen was Größerem arbeiten mhm. lassen. Und als ähm, das erkannt wurde, wuchsen auf einmal skalierte agile Frameworks aus den Wohnen, die so ein bisschen auch wieder den Schritt zurückmachten zu klassischen, wasserfall geld vorgehen, wo ich eigentlich von Lastenschichten komme, eine Designphase habe, eine Umsetzungsphase, also sehr sehr klassische Phasenmodelle oder V-Modelle mhm. ähm, Weil etwas länger geplant wurde, stärker synchronisiert wurde, man musste Rollen der einzelnen Modelle auf einer höheren Ebene haben, man hatte plötzlich viele Hierarchien. Das sind alles Dinge, die man eigentlich im klassischen agieren nicht hat. Und das ist auch oft die Kritik an diesen skalierten it Und was völlig untergeht, ist, egal welche, ob ich jetzt ein äh, Scrum einführe nach Scrum Guide oder ein Scale Agile Framework nach Scale Agile, alles Frameworks sind für die Zusammenarbeit, es gibt grundlegende Prinzipien des Arbeiten, arbeitens die größtenteils mhm. sogar auf die Management beruhen, die, die davon handeln, wie Menschen miteinander kommunizieren. Dass man pragmatisch an Lösungen arbeitet, dass man versucht, Dinge fertigzustellen, dass es erstmal wichtig ist, miteinander direkt zu kommunizieren, bevor man irgendwie lange Pamphlete schreibt, die dann geduldig irgendwo liegen. Also eigentlich so so Basisdinge der Zusammenarbeit, die dann wieder in den großen, wohl eskalierten Modellen fast in den Hintergrund
0: kommen. Ja.
1: Obwohl sich die, interessanterweise, die Erfinder dieser Modelle, die auch dann die Trainings geben, sehr stark darauf fokussieren, Prinzipien, zu vermitteln in den Trainings. Aber gleichzeitig mhm. wird das in der Organisation oft nicht gehört, meiner Meinung nach. Ja, das. also mit so Frameworks hat das ja oftmals
0: den den Effekt. Also da gibt es eben echt eine Hülle und Fülle, das hast du ja auch am Anfang gesagt, an Frameworks in dem ganzen Kontext der digitalen Transformation. Da kann ich ja ein Fass aufmachen ohne Ende. Und dann haben wir wieder genau diesen Berg am Anfang, wo ich denke, also ich habe zu sage ich mal ich habe ein skaliertes agiles framework wie ich irgendwie die organisation handhaben kann ich habe frameworks wie ich technologisch an die an die auswahl nachher meiner dinge rangehen kann ich habe jetzt noch fünf strategie frameworks wie ich optimal zu meiner zu meinem bild der zukunft komme ich habe ein change management framework und so weiter und so weiter und so weiter ich glaube das mal aufs wesentliche runterzudampfen das tatsächlich auch hier ein absolut essentieller Punkt, gerade wenn man da am Anfang der Reise ist. Und deswegen sehe ich es auch so, sind so diese diese Prinzipien auch gerade in der agilen Arbeit einfach extrem wichtig. Wie Nach nach welchen Prinzipien handle ich denn, um vielleicht etwas agiler, als ich es bisher gemacht habe, zu arbeiten? Und meine persönliche Meinung, da muss man sich dann auch nicht immer zu 120 Prozent eben an diesen Blueprint danach halten und alles en Detail so machen, sondern ich halt muss halt nachher schauen, welche Puzzlestücke helfen mir. Ist es zum Beispiel einfach nur, dass ich mich darauf konzentriere, in gewissen Zeiteinheiten konkrete Inkremente oder halt Ergebnisse, einfach klar umrissene Ergebnisse zu
1: erzeugen. Wenn mir das schon hilft, dann dann ist das super. Ja. Genau. Also das, und um da nochmal kurz darauf einzugehen, was glaube ich wichtig ist, ist, wenn man, wenn man das versteht, dass man das anpassen muss für das jeweilige Unternehmen, dann braucht man aber auch jemanden, der versteht, Warum bestimmte Elemente in einem Framework da sind, wo sie sind und warum sie so sind, sind? Weil hinter diesen Elementen stehen oft Management-Theorien, die gar nicht aus dem Allgemeinen herauskommen, ja, sondern ähm, aus ganz aus ganz unterschiedlichen Richtungen aus, aus äh, der Psychologie aus, aus der Betriebswirtschaft, aus der Organisationstheorie, Systemtheorie. Und in dem Moment, wo ich verstehe, warum in einem in Blueprint zum Beispiel bestimmte Meetings in einer bestimmten Regel angesetzt sind oder warum ein bestimmter Teilnehmerkreis so groß ist, zum Beispiel bei flaming meetings hm. dann kann ich auch etwas bewerten, ob das Element für mich richtig ist und ob ich es rausnehme aus meinem Modell oder ob ich es beibehalte. Oder ob ich es vielleicht unabhängig eines Blueprints nur dieses Element annehme. Auch das habe ich schon erlebt, dass Unternehmen sagen Uh, Skate Agile, Framework, boah, das ist ja schnitt, nicht, brauch ich brauche gar nicht, ich habe nicht mal so viele Menschen, ich just, dass ich die Rollen alle füllen kann, ja. aber die machen da so ein cooles Planungsmeeting drin, wo alle zusammenkommen in regelmäßigen Abständen, um über die Abhängigkeit zu sprechen und wie die nächste Planung aussieht, das ist ja total mächtig. Ja, ja absolut. Ja. Weil ich habe alle in einem Raum, ich habe dann weniger Abstimmungsbedarf, ich habe plötzlich Transparenz geschaffen und das, das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, dass ohne an irgendein großes es Framework eingeführt zu werden, dass man trotzdem solche Planungsmeetings. Ja. Ja, weil es einfach so mächtig ist in der Kommunikation und, ähm, und im Abhängigkeitsmanagement.
0: Ja, cool. So, Jan, jetzt muss ich natürlich einmal dann, dann rauskitzeln. Was, was würdest du denn dann trotzdem in einem Unternehmen, das sich jetzt da anfängt, eben anfängt mit der, mit der Reise und sich mit den Themen auseinandersetzt? Wie kann ich mich denn jetzt organisatorisch aufstellen? Was würdest du mir raten als Unternehmen, neben mir mal die Prinzipien anzuschauen? Hattest du vorhin auch schon gesagt, wo ich die mal einsehen kann. Ja. Was sind dann neben so einem Planungsmeeting noch so vielleicht ein paar Dinge, wo du sagst, hey, das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, um eben ein bisschen agilere
1: Arbeitsweisen ja. vielleicht auch zu implementieren, ohne gleich die Rakete zu bauen? Ja. Also es gibt ein paar Vorbedingungen. Erstmal muss, ich, muss das Management mit an Bord sein und muss daran glauben und verstehen, dass das Vorteile bringt. Wenn ich ein Management habe, was dagegen arbeitet, dann komme ich nicht voran. Ja. Das muss klar sein. Und dann muss ich mir in der Organisation ähm, Mitarbeiter suchen, die Lust darauf haben, das auszuprobieren und diese Veränderung mitzugehen, damit ich die Teams starten kann. Wenn ich da Leute drin habe, die, die sagen, na, das funktioniert ja alles nicht und früher war alles besser, komme ich nicht voran. Weil es auch Scheitern, Elemente des Scheiterns geben wird in dieser Situation. Wenn ich das habe, also wenn ich Management habe, was mich unterstützt, wenn ich die ersten Leute habe, die, Teams, die in Teams arbeiten wollen an einem Thema und die Zielsetzung vorher, vorher geklärt ist, dann habe ich eigentlich schon ähm, den Startpunkt für gutes Setup. Da muss ich mir die Technologie angucken. Viele Unternehmen sind halt nicht ein Spotify mit einer tollen Microservice-Architektur, wo ein Team alleine an einem Feature ohne große Abhängigkeiten arbeiten kann, sondern viele Unternehmen sind ja schon oder haben schon digitale Elemente die ja seit Jahrzehnten. Hm. Die haben ja irgendwo vielleicht Mainframe-Computer stehen, wo irgendwie Kundendaten drauf werden. Oder ja. andere Systeme, die, ja, die wo wir heute sagen würden, es ist also schon Digitalisierung, ne? die gibt es schon. Und die haben ja oft nicht die Architektur, dass man sagen kann, da können jetzt mal gerade zwei Teams agil alle zwei Wochen irgendwelche Änderungen durchführen. Ne? kriegt ja. der Enterprise Architekt, kriegt sofort einen Herzinfarkt, wenn du das hört.
0: Ja, <lacht> ja, das sind,
1: die, die Systeme sind auf Stabilität ausgelegt. Ja, die sind ja. geschäftskritisch. Da kann ich jetzt nicht einfach anfangen, ähm, sowas zu verändern. Das heißt, ich muss mir auf einen Technologiebereich suchen, wo Veränderung, ähm, regelmäßige Veränderungen schnell und einfach funktionieren kann und wo es keinen großen Schaden erreichen kann. Um diese Prinzipien dann natürlich auch wieder auf die Technologie anzuwenden und eine architekturelle und Technologietransformation durchzuführen. So, und wenn ich das habe, also den, sozusagen die Technologie, auf der ich baue, ich habe die Teams, äh, das Management ist dabei, dann suche ich mir wahrscheinlich dann doch wieder ähm, einen der Blueprints, erstmal im mhm. kleinen, ähm, diskutiere mit den Leuten relativ kurz, ähm, was das richtige, was die richtigen Elemente sind, und probiere es aus. Und dann, also zum Beispiel Scrum. Oder zum Beispiel Scrum. Ich nehme mir jetzt Scrum. Wenn ich zwei Teams habe, nehme ich mir Scrum. Die arbeiten im Scrum-Bodus. Ich synchronisiere die vielleicht, so wie man es im skate machen würde. Aber nicht machen, ich brauche keine riesigen Planungsevents da. Sondern ich sehe erstmal zu so, dass die Menschen, die online kommen, verschiedene gearbeitet wird. Dass ein Team dann eigentlich in einem Sprint nicht gestört werden soll. Dass die Teams selber ziehen, was sie an der Arbeit erledigen können. Dass nicht eingedrückt wird. Solche Dinge, ja, dass ich nicht einzelne Menschen aus den Teams rausnehmen kann, weil sie noch Regelarbeit zu tun haben. Ja, ja, sondern dass die dass die in diesem Team arbeiten sollen. Und wenn das verstanden ist, dann kann ich natürlich anfangen, das auch größer, größer zu denken. Und dann, wenn ich mal fünf oder zehn Teams habe, dann macht es Sinn, plötzlich einen Überbau zu haben, der ja, das synchronisiert. Ja, das ist dann einfach notwendig.
0: Ja, das ist also echt spannend. Ich glaube, genauso sollte man es auch angehen. Und so ist auch meine Erfahrung, dass das so auch gut klappt, wenn man sich eben zu Beginn mal schaut eben was kann ich denn jetzt einfach rausnehmen, im Kleinen wieder startet, um, um auf das von dir auch eingangs genannte Zitat zurückzuführen, eben mal klein zu starten, da auch schnell dann zu starten und dann danach die Skalierung im Kopf zu haben, aber sich dafür mal guckt, was, was gibt es da für passende Dinge, was gibt es da auch schon für, für Blueprints, wo sich ja Leute viele Gedanken dazu gemacht haben. Ich glaube auch hier ist wichtig zu erwähnen, dass man nicht immer bei Null beginnen sollte, sondern einfach mal schaut, was gibt's am Markt, was, was bietet sich davon an und was kann mir nachher auch helfen, ohne dass ich mich in ein Korsett reindrücke. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Scrum hatten wir angesprochen, dann eben das skalierte, agile Framework. Das findet findet man ja auch unter dem Begriff SAFE. Da gibt es ja auch online ganz schönes, ganz schönes, klickbares Framework, wo man sich die unterschiedlichsten Sachen dann auch toll toll anschauen kann. Was mich jetzt noch, wir kommen so langsam Richtung, Richtung Abschluss, was mich jetzt noch interessieren würde, Jan, Eingangs hatte ich gesagt, du hast ja schon zehn Jahre Strategieberatung so langsam hier oder über zehn Jahre Strategieberatung im Bereich Digital Strategy und Transformation. Was sind deine Top-Learnings, die du eigentlich aus diesen Jahren mitbringst, wo du auch sagst, Mensch, also die haben mich in den Projekten eigentlich echt einen Schritt dann weitergebracht?
1: Ja, also ich glaube, eines der größten Learnings der letzten fünf Jahre waren das äh, agile Modelle keine notwendige Bedingung für, für digitale Transformation sind. Es gibt oft genug Situationen, wo ein ganz klassisches Vorgehensmodell auch Digitalisierung fördert. Ja, wenn ich vorher weiß, wo die Reise hingeht, wo klar ist, was ich da bin, ich nichts Neues aufbauen und auch nicht, nicht viel Neues lernen muss, dann weiß ich gar nicht, ob ich der Organisation unbedingt diese, ähm, die Veränderung in der Zusammenarbeit auch noch zumuten muss. Dann ist ja. es manchmal ganz vorteilhaft, ein klassisches Modell zu wählen, mit dem sich jeder auskennt und wohlfühlt, ähm, weil am Ende geht es darum, etwas zu liefern. Mhm. Und wenn ich in der Transformation nicht schnelle Erfolge habe, und da zählen ich hatte, ich zähle wieder die klassische Veränderungstheorie und Change-Theorie, ähm, alles, was dazu geschrieben wurde, weil äh, äh, viele andere, die darüber geschrieben haben, ich muss auch beim Archifra schon beweisen, dass es funktioniert. Ich kann mir nicht viel Zeit lassen. Ja, ich brauche Quick Wings. Und da kann auch ein klassisches Modell. Also da darf man nicht dogmatisch vorgehen. Das ist ein großes Learning. Ein anderes großes Learning ist, die richtigen Leute dabei zu haben. Die Leute müssen Bock darauf haben, eine Veränderung zu machen. Wenn ich da, wenn ich, man glaubt gar nicht, wie viel Schaden ein Störer und ein Bremser haben. Und dann geht es auch darum, schnell solche Menschen zu identifizieren und an, an die Seitenlinie zu stellen und zu sagen, guckst dir an, überleg dir, ob du Teil dieser Reise werden willst, weil die Reise wird nicht jeder ja. mitgehen. Die Erkenntnis, dass es mhm. Menschen gibt, die dieser Reise nicht mitgehen werden, die gehört dazu. Bei der mhm. Die ist hart für ein Unternehmen, was bisher funktioniert hat, aber das ist bei Veränderungsprozessen so. Mhm. Und je schneller ich das klar habe, umso eher komme ich voran. Mhm. Und dann wieder um den Zirkel zum Anfang zu bringen. Also jedes Mal, wenn wir etwas später in so eine Transformation reinkommen, weil oft gibt es ja gar nicht so ein klares Anfang und Ende so einer digitalen Transformation, ist mir klar geworden, wie viel Mehrwert es eigentlich bringt, nochmal gar nicht klar, runterzuschreiben, was sind die Ziele und wie will ich diese erreichen. Man wundert sich, wie viele Unternehmen, Archivisierung, digitale Transformation, neue Architekturmodelle, einfach nur aus Selbstzweck umsetzen, ohne zu überlegen, ob das, warum sie das tun. Ja. Das ist echt erstaunlich. Ja,
0: drei, drei Punkte, die, glaube ich, echt essentiell sind auf der Reise. Also beim letzten Auto, glaube ich, ist total so. Ähm, auch, auch bei, bei dem, bei dem richtigen Teamschnitt am Anfang, gerade wenn ich eben so einen schnellen Erfolg erzeugen möchte. Du hast in deinem zweiten Punkt erwähnt, Da muss ich halt schauen, dass das Team dann eben schon ambitioniert und mit Motivation dabei ist, dass man da einfach, das ist ein komplexes Thema, ist ein schwieriges Thema, wobei, wo die Erfahrung oftmals dann am Anfang noch nicht da ist, die Möglichkeit, die Erfahrung aufzubauen, danach geht es ja im Regelfall beim zweiten, dritten Folgeprojekt, wo ich schon Erfahrung gesammelt habe als Unternehmen, auch schon deutlich schneller, aber deswegen ist halt gerade so wichtig am Anfang da mögliche Störgrößen auch, oder Störgrößen, die vermeidbar sind, nicht unbedingt dann direkt von Beginn an zu implementieren. Ich fand es auch cool, im ganzen kontext der agilisierung da trifft man ja oft auch so ein bisschen ja also fast schon fast schon gläubige an das thema agilisierung so nach dem motto wasserfall vorgehen ist immer schlecht es muss immer agil sein glaube ich nämlich auch nicht ich glaube ähm, die mischung macht's die situation macht's weiß ich ganz genau was ich machen möchte oder eben nicht wie sind wir in bezug zu safety relevanten themen da möchte ich auch auf die Folge mit dem mit dem Lama noch verweisen. Ähm, da haben wir das auch das Thema diskutiert. Und so muss ich halt nachher eben, wie die ganze Folge ja so ein bisschen ähm, unter dem Licht stand, mir die richtigen Dinge nachher auswählen, die dann funktionieren. Jan, das war echt ein super spannendes Gespräch. Ähm, ich fand das echt sehr, sehr toll. Das hat mir großen Spaß auch gemacht, mit dir hier den, das Interview hier zu führen. Jetzt zum Abschluss. Gibt es noch irgendwas, das du den Zuhörern und den Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Und da muss natürlich noch sagen, wo man dich denn auch finden kann.
1: Ja, äh, erstmal auch vielen Dank für das Gespräch, auch super. Ähm, was ich den Zuhörern mitgeben will, überlegt euch einfach gut, warum ihr das tut, was ihr vorhabt. Und dann überlegt euch, ähm, richtige Leute mit dabei mit dazu zu holen, die auch abschätzen können, was euch hilft. Ähm, und vergesst nie, dass alle neuen... Ähm, Prozesse, die ihr einführt, nicht zur Selbstbeschäftigung da sind. Sondern, dass ihr am Ende ein Ziel erreichen wollt und dass ein, ein Outcome generiert werden soll und nicht nur ein Output. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist total wichtig, wenn man das in meinem Unterkopf benennt. Ja, wo kann man mich finden? Ähm, ich würde jetzt sagen, mein LinkedIn. Äh, das ist so immer das Einfachste: äh, meinen Namen eingeben, äh, mir gerne eine Kontaktanfrage schicken und mich anschreiben. Ich freue mich immer über neue spannende Kontakte. Ja, und äh, ich fand das Gespräch sehr, sehr interessant und hat mir viel Spaß gemacht, mit dir
0: heute zu sprechen. Heute. Sehr cool. Also dann alle, die das Thema Agilisierung oder wie ich es vor allem dann noch umsetzt, interessiert, dann meldet euch einfach gern beim Jan. Ich habe sein LinkedIn-Profil dann auch entsprechend in den Notizen hier vom, von der Folge noch mit hinterlegt. Und deswegen sage ich, Jan, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch. Hat mich gefreut. Und dann... Mach's gut, wir hören uns. Vielen Dank dir auch, einen schönen Tag.